0: どうも皆さんこんばんは現在時刻は23時58分でございます2月7日月曜日「フックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます皆さん今宵もよろしくお願いいたしますはいえーっと今日はですねなんとあのビッグなゲストがねあのあファイターズのキャンプの話ね<笑>えー、ビッグボスのね翔平第2弾というところで第1弾はあの武井壮さんでしたね武井壮さんからはあの体の使い方とかなんとかいろいろ学んでですね、まああのー、短距離走、まあ、あれですね、涙間ダッシュみたいなもんですけどがみんな 0.1 秒縮まったっていうとんでもない結果が出ましたこれ繰り返しになりますけれども 0.1 秒のタイムを縮めるっていうことはどれだけあのすげえことかっていうねそういう話です本当にあののーねえー、プロのアスリートはその 0.1 秒を本当に死に物狂いで縮めに行くわけですよ、なかなか縮まらないわけで、それもみんなが揃って、ねあのー、縮まっちゃうわけですから、まあ、いかにその指導が優れていたかもそうですけど、まあ、プロ野球選手が、ね、あのきちんと専門の,あのことを学べば、それだけのポテンシャルがまだまだあるってことですよね。うん、自分の競技、ね、野球という競技だけでなくていろんなあの要素を、ね、たくさん吸収してそれを野球に、ね、少しでも多く生かしていってくれればという気持ちは僕はビッグボスも同じじゃないかなと思ってるんですよね。でそんな中でですね今回お呼びしたのがお呼びしたら僕が呼んだわけでも何でもないんですけどあのー、お呼びしたのがですね、えー、5年連続セ・リーグ盗塁王というね輝かしい、えーまあ、成績を残されている元阪神タイガースの赤星憲広さんねあのー、押村区は首の怪我でねあのー、ちょっとこう選手生命どころか命にこう関わりが出ちゃうよというようなことがありまして。ででですねでそれであのーまあ、なんていうんだ、えー、現役を、ね、引退されたという方でございますで、まあ、赤星さんぐらいになると、ね、本当に盗、あ、塁、のー、とか走塁とかそういう技術に関してはもう,なんだろう吸収することしかないということでですね、えーまああのー、ここ数年ファイターズって足の速い選手は、まあ、いましたけれども足は速いけど例えば盗塁の技術スライディングの技術ですとか、まあねあのー、走塁の技術、えー、次の塁を積極的に狙っていくようなそういうい、ね、技術に関しては割とこうねあと、のー、個々の選手の努力に任されていたところってそんな中であの個々の選手の努力にもまあ,まあ,ある意味でこう限界はあるわけでして。でまあ、どういう風にね、えー、実際あの学んでいくのがいいのかっていうところでこういう、ね、武井壮さんだったり今回の赤星憲弘さんのような、ね、本当のプロフェッショナルですよね、えー、の方の、まあ、培った技術ですとか理論をしっかりこう吸収していこうというのが今回の目的だと思うんですよ。でそれを、ね、取り囲んだのが、まあ、誰だったかっていうと、ね、他でもない、まあ、磯畑く君ですよ。やっぱり磯畑くんは、ね、あの去年まあ、プロ入って速攻でやっぱり足の速さってうのはもうなんていうんでのは存分に見せつけてきたわけですで磯畑くんが入ってくる前までね前までって言ったら変なんですけど入ってくる前にもそのスピードでね鳴らした男がいてそれがあの宮田北斗でしたでさらに細川くんなんてのもいますでこの3人がですね最後の最後まで、えー、選手としては。あうん、と赤星さんをね取り囲んで、えー、ずっとそのトールの技術ですとか重心の置き方ですとかスタートの切り方気類の仕方っていったそ,のそういう足のプロフェッショナルのね、えー、足のなんかそういう技術をね、えー、吸収しようと頑張っておりました僕はこうね、あのー、このトリオはすごく速くなるぞと思ってしまったんで、あのー、自然とスーパーカートリオを思い出したわけでございますねはいえー、選手たちは武井さんのときと同様赤星氏が話してくれなかったと語ること最後まで質問ゼロと。磯畑は絶対に自分が生かしてやるんだという気持ちで他の人の質問も答えも聞いていましたと腹いき荒く振り返ったということでしたもう貪欲に吸収して殻を破ろうとする若手が増えてきているというように、えー、読売新聞オンラインの記事には書いてあります素晴らしいですね皆さんスーパーカートリオってご存知ですか<笑>あのー、昔、1985年シーズンね日本プロ野球横浜太陽ホエールズの時代ですね、えー、トリオを組んだ高木豊、加藤大和、屋敷要の俊足打者3人、これをスーパーカートリオなんというふ、ね、うに呼んだという逸話、えー、というかねそういうのがありましたという話です、あのー、メディアがね、えー、スーパーカートリオというふうに、えー、報道して、この名称が定着したんですって。であのー、その時はね、太陽ホエーズていうのは足で勝つという、ね、意識が高かった、なんでかっていうと横浜スタジアムは当時最も広い本拠地球場だったわけですね、えー、外野を抜けたりすれば、あの非常にこう、ね、スピードに乗って一気に塁、ね、をぶんどれるという可能性も大きかったという球場でしたから、そのため、ですねそういう足の速い選手が、えー、率先して走塁、えー、をね、えー、意識していくということに、まあ、非常に価値があったわけですね。昼がって札幌ドームどうですかって考えたときには、札幌ドームも大概広いわけですよ、外野にしたって、あのー、ファールグラウンドにしたって、大概広いわけです。ですから、足が生きる場面ってのはたくさんあるはず、でそのね、えー、生きる場面がたくさんあるはずの札幌ドームっていうのを、まあ、今のところはね、まだギリ,ギリあのー、本拠地にしてるわけですから、これはもう生かさない点はないというわけでございますよね、本来でしたら、もっともっと走る選手がいてもいいはず。でもまああのー、これまでねそういう走る選手のまあ,あトップをうんまあ走っていたあ西川春樹はね楽天移籍してしまいましたからまああの次、ー、代のね次世代のそういう、えー、スピードスターをね、えー、と球団としてはやはり生み出したいということで<笑>赤星さんの翔平というところにまあたどり着いたのかなというふうにも思いますはい。えー、とにかくね、塁に出るっていうこともそうですし、塁に出た後それから、あのー、ダイソーとしても、足を生かす場面っていうのは存分にあるはずです、なぜならファイターズには出塁に長けた選手がいまだにゴロゴロしてるからです、あのー、当然、西川春樹いなくなってしまいましたけれども、近藤健介っていう、非常に出塁率の高い選手もまだまだいます、でそういう選手たちを、ね、早い段階で、やはりこう、ね、サポートしてあげられるためには、やはり代走とかね。守備固めとかそういった要素がすすごく大事です、うん、そういうところをね、脇をまず固めていってから、本丸のね、えー、攻撃力の着手にね、えー、かかってほしいなというふうに思っておりますよというところでございます。その他にもビッグボスの今日の施策、施策、試作ですね。えーっと、なんか、加藤隆之にワインドアップを試してみねえかというようなことを指示して、えー、と加藤君はね器用に応えてみせたという話です普段、セットポジションからですね 2, 2段モーションねクイックイッとやって、えー、投げるわけですけれども拓大広陵時代以来のね、えー、久々のワインドアップを見せたというところでした器用に複数のフォームで投げ分けたなんていうところを見ると加藤君にもまあまああ器用さっていうのはすごくあるみたいですよねあのー、まあ元々、間の取り方とかもちょっと工夫したりするような選手ですから、あの、そういう意識っていうのはあるのかもしれない。ワインドアップで投げる加藤っていうのも、ちょっとこう、楽しみ感がありますよね。なんか、調子が悪い時など、その時の体とマッチできるように練習していきたいと。変幻自在フォームの完全習得を誓った、なんて、日刊スポーツの記事には書いてありますが、やっぱりそういう、あの、ね、普段やってることと何かちょっと変えてみてね、えー、その変えてみた結果でまたいろんな工夫の余地が生まれたりするわけですからあ本当にね何、えー、て言うんだろうなこう加藤君ってやっぱり10勝しなきゃおかしいピッチャーじゃないですか投球のクリア、あのー、東急のクオリティからするとねだからこうじゃあなんでなかなか勝てないんですかっていうことを考えた時にはこういうねちょっとしたこう変化かもしれない大きな変化かもしれないその変化っていうのをねもっと大胆に試してもいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。確かに、あのー、加藤君もともとせっかちなところあるじゃないですか、ねあのー、急ぎがちになってねちょっと投げ急いだりするようなところもありますからそういうところもこう対策じゃないですけどワインドアップでねしっかり間を取って投げるっていうのは何にせよ、そういうね、あのー、その副次効果じゃないですけどなんか鍼灸スクリューなんていうのも結構手応えがあったみたいな話を、えー、してるので。まあ、ぜひね、えー、いい方向にねこの経験を生かしてほしいなという,ふうに思いますよ。はいで、最後、うん、と新庄ビッグオス、またチンアイデアというところでね明日、あの阪神戦が練習試合であるというところで、これスタメンがあのガラポンで決定なんていうふうに<笑>書いてあります、えー、またまた仰天プランをぶち上げたというのはサンスポのネット記事です、一応ね、打順は僕の頭にありますけど、あれ用意したんですよと。あれとは、えー、福引きやビンゴゲームで使う通称ガラポンの回転式抽選機。沖縄入り前に自ら注文したんですね、この人ね。1から100まで書かれた球と共にキャンプ宿舎の実質に置かれていると。どの打順であろうが、明日はどれだけ綺麗なスイングをするか、タイミングを取れているかを見たいので、選手がスタメン表を見てんやねん、俺3番をしたかったら7番かよって思うより、ガラガラで君1番、君3番ってやる方向と真顔で話したと。さ初采配もノーサインの予定と。えー、6日の紅白戦同様に全打者一糸満塁からにしてもらおうかな試合というか意味ある練習をすることに意味があるからとも、えー、キャンプインから常に上着をまといお披露めしていない背番号1についてはもう少し待って今綺麗な体を見せられるように鍛えているところだから体重は8 0キロ前後をキープしているけど俺のベストは76とお預けを宣言したというところでねまああのー、ねやっぱりかっこよさっていうのを追求する新庄監督ですから自分の背番号は一番いい場面でビシッとと決めててねあの見せてくれると思いますでこのガラポン采配に関してはこれあの本当に大事なことだと思うんですよね僕はだからあのどの打順だって僕言ってるんなじゃないですかずっとどの打順に誰が座ろうが関係なくてその色っていうのが出るかどうかなんだとで色が出せるんだったら誰がどんな順番にいたっても関係ないんですよねとにかく色を出しなさいと。おーね、どれだけ綺麗なスイングするかタイミング取れているかっていうのを見たいから打順,の打順によっての働きの違いとか動きの違いとかそういうことじゃないんだよあなたの色は出せていますかそういうところを気にしてるんだなっていうのがここからも分かってくるわけですよねとにかく、えー、ビッグボスが見ているものはそれぞれの個人の色ですよ、うん、そういうところに気をつけながらね、えー、キャンプ過ごしていってほしいなと思います